0: Von gefährlichen Tagen und sogar von Krieg spricht mittlerweile der griechische Regierungschef Mitsotakis. Eine ausgedehnte Hitzewelle und mehrere schwere Waldbrände sorgen bei den Rettungskräften in Griechenland für Dauereinsätze. Besonders betroffen ist die beliebte Urlaubsinsel Rhodos. Mit allen verfügbaren Mitteln und internationaler Hilfe wird dort gegen die Flammen gekämpft. Zehntausende mussten sich in Sicherheit bringen, Einheimische wie Touristen. Wie es vor Ort aktuell aussieht, das kläre ich jetzt mit unserem Korrespondenten Jörg Seiselberg, der mir aus Athen zugeschaltet ist. Jörg, wie haben sich denn die Brände auf Rhodos in den letzten Stunden entwickelt?
1: Sie sind immer noch nicht unter Kontrolle. Sie sind zwar zurückgedrängt worden aus dem Südosten der Insel. Das ist die Region, wo am Wochenende diese Evakuierung stattgefunden hat. Die größte in der Geschichte des Landes, wie die griechische Regierung sagt. Also das Touristenzentrum so ein bisschen dieser Insel. Da sind die Flammen im Moment keine Gefahr, aber im Zentrum der Insel sind sie nach wie vor unkontrolliert, haben auch heute Häuser Autos von Einheimischen vernichtet, auch Vieh wurde getötet. Also da kämpfen die Einsatzkräfte immer noch engagiert, aber bislang unerfolgt.
0: Bevor wir nochmal genauer auf diese Evakuierungsaktionen schauen, die du gerade angesprochen hast, wie sieht es denn im Rest des Landes aus und was erwarten die Behörden denn für die nächsten Stunden und Tage?
1: Sie warnen, Sie warnen davor angesichts der Situation hohe Temperaturen, ausgetrocknete Vegetation, immer wieder Winde, also die idealen Bedingungen, um aus kleinen Feuern wirklich große Brände zu machen, vorsichtig zu sein, alles zu vermeiden, was Feuer verursachen könnte. Trotzdem gab es gestern über 60 neue Brände. In Griechenland ein ganz besonders großer, auf einer anderen beliebten Touristen-Urlaubsinsel, auf Korfu. Dort mussten ebenfalls Ortschaften, fast 20 evakuiert werden. 2500 Menschen mussten ihre Unterkünfte verlassen, darunter auch 1000 Urlauber.
0: Mhm. Du hast vorhin diese historische Evakuierungsaktion angesprochen. Allein auf Rhodos waren es Tausende, die in Sicherheit gebracht werden mussten. Einheimische wie Touristen. Wie geht's den Menschen denn jetzt? Ja, sie sind äh,
1: gezeichnet von den äh, vergangenen zwei Tagen. Viele sind am Flughafen in Rhodos und hoffen, so schnell wie möglich rauszukommen. 2.500 äh, Urlauberinnen und Urlauber sollten heute nach Angaben des griechischen Transportministeriums zurückgeflogen werden in die Heimat. Die Tourismuskonzerne bemühen sich dort auch. Aber es gibt auch viel Kritik von Seiten der Urlauberinnen und Urlauber, dass sie von den Reiseveranstaltern alleine gelassen wurden, dass sie sich selber darum kümmern mussten, Rückflüge zu. Zu bekommen. Also da gibt es auch viel Kritik. Sie mussten teilweise auf Handtüchern übernachten. Einige hatten sich in andere Hotellobbys geflüchtet, in Anführungsstrichen. Und dort als Bett haben sie nur ein Handtuch bekommen, auf, die, auf dem sie dann übernachten mussten. Also das sind wirklich schlimme Tage, die dort die Menschen durchgemacht haben. Auf Traumurlaub hatten sie gehofft. Am Ende ist es
0: für viele ein Albtraum geworden. Also chaotische Szenen, die sich da abgespielt haben. Wird es denn jetzt irgendwie besser? Also haben die Behörden das jetzt besser im Griff, dass die Leute ausgeflogen werden von Funktioniert das?
1: Es ist zumindest so, dass heute viele Flugzeuge nach Rodos gekommen sind. Die meisten leer, weil nicht nur der größte deutsche Tourismuskonzern TUI gesagt hat, wir fliegen derzeit keine Urlauber nach Rodos, aber schicken unsere Maschinen, um halt Leute zurückzubringen nach Hause in die Heimat. Das ist heute angelaufen. Das äh, funktioniert auch, wenn man den Angaben, den Offiziellen hier glauben darf. Aber trotzdem gibt es viel auf Seiten äh, der Betroffenen, die sagen, Mensch, da hätte sehr viel mehr Hilfe auch schon in den vergangenen Tagen.
0: Kommen können Dankeschön. Live-Informationen von unserem Korrespondenten Jörg Seiselberg in Athen. Für tausende Touristen endete also dieser Urlaub in Griechenland überhaupt nicht wie geplant. Sie mussten geradezu fluchtartig ihren Ferienort verlassen, darunter auch ein junges Paar aus der Nähe von Roding in der Oberpfalz. Wie diese beiden das erlebt haben, berichtet Marcel Kehrer.
2: Die Erleichterung ist Sarah Baumer anzumerken, als ihr Vater sie und ihren Freund Matthias Kerscher heute am Flughafen in Prag abholt. Den Flug hatten sie am frühen Morgen selbst organisiert, nach zwei Nächten in einer Notunterkunft in der Stadt Rodos.
3: Ich bin heute in der Nacht einfach aufgewacht, um halb drei. Da hat sich einen sage ich jetzt mal. Bin ich aufgewacht und habe auf die Flug-App geschaut. Also gestern ist immer alles abgestürzt und dann war hey, warte dann. Einfach da. Und dann haben wir gleich um drei zum Taxi Flughafen gefahren und jetzt haben wir da. Überall, also am Flughafen ist recht chaotisch gewesen und es waren ganz viele, denen es zugange ist bei uns.
2: Sarahs Vater Martin Baumer hat die beiden schon sehnsüchtig erwartet. Er ist extra aus der Oberpfalz nach Prag gefahren, um die beiden abzuholen.
1: Die Ungewissheit, jetzt also, wo es umgingen und wo es schlafen und Kommen sie in ein Hotel, kommen sie nicht in ein Hotel, kriegen sie einen Flug oder meistens warten bis Dienstagabend, bis ihr ein regulärer Flug geht. Das war halt schon ein bisschen nervig. Wenn man mit dem Auto hinfahren kann, darf man hinfahren, und zu holen, aber geht halt da nicht. Man hat es immer im Hinterkopf, wo sind sie gerade, weil geht es ja noch nicht. Sind gut aufgehoben. Das hat man halt immer ein wenig im
4: Hinterkopf, ja.
2: Seine Tochter Sarah Baumer und ihr Freund Matthias Kerscher haben eine dramatische Evakuierungsaktion hinter sich. Sie hatten einen Urlaub in Kyotari gebucht, einen Badeort an der Südostküste der Insel Rodos. Am Wochenende endete der Urlaub abrupt. Matthias Kerscher berichtete im BR am Telefon davon.
3: Da sind vor unserem Hotel Berge und hat alles gebrannt. Dann bin ich direkt ins Zimmer und habe zu der Sarah gesagt, die Männer weg. Da haben sie dann gesagt, es kämen Boote. Und es war Panik. Die Kinder haben geschrien. Die haben Angst gehabt. Verstehe ja. Und jeder wollte einfach nur auf so ein Boot.
2: Zwei Nächte verbrachten die beiden in einer Schule in der Stadt Rhodos. Trotz der widrigen Umstände, Sarah Baumer lobt die griechischen Helfer. Viele hätten Essen und Getränke gebracht, Schlafsäcke wurden verteilt, Lehrer packten mit an.
3: Wir sind eigentlich gut weggekommen, wir haben das Beste draus gemacht. Und die Griechen waren sehr gastfreundlich, das muss man echt sagen. Und ja, die Insel brennt, nicht unsere. Also wir haben uns sehr aufgehoben gefühlt, trotz allem.
2: Ob sie ihre Koffer jemals wiederbekommen, wissen Sarah und Matthias nicht. Sie mussten sie im Hotel zurücklassen.
3: Wir wissen nicht, wo die haben, ob die verbrennt haben,
2: ob sie nicht verbrennt haben. Keine Ahnung.
3: Vom Hotel selber haben wir noch gar nichts gehört, also keine Infos.
2: Jetzt nach der Rückkehr haben die beiden nur noch einen Wunsch. Bett und Schlaf. Dusche. Und Dusche.
3: Eindeutig ja. Dusche. Ja. Und was nice zum Umziehen, weil das habe ich auch nicht mehr.
2: Nach München müssen sie aber trotzdem noch. Hier hatte ihr Urlaub begonnen und hier wäre ihr Flug morgen Abend eigentlich auch gelandet.
3: Ja, mein Auto steht da oben. Deswegen <lacht> will ich heute oder morgen, wahrscheinlich eher morgen, ausschlafen und dann auf München ein Auto holen. Und dann sollte die ganze Geschichte vorbei sein. Außer unseren
0: Koffer natürlich, aber das können wir ja nachkaufen. Wie dieses Paar aus der Oberpfalz mussten viele Touristen ihren Griechenlandurlaub abbrechen und vor den Flammen fliehen. Das sorgt für Unsicherheit und vielen Fragen bei denen, die ihre Ferien am Mittelmeer noch vor sich haben. Was es da zu beachten gilt, das erklärt Alexander Arnöl.
4: Bei Waldbränden, wie sie auf Rhodos und Korfu wüten, können Verbraucher ihre Urlaubsreise kostenfrei stornieren, wenn einige Voraussetzungen gegeben sind. Der Brand muss im selben Gebiet wie die Unterkunft sein. Und der Reiseantritt muss zeitlich nicht zu weit weg vom Brand liegen, etwa gut eine Woche. Wer nicht pauschal gebucht hat, kann auch keine kostenfreie Stornierung von Reisetickets erwarten. In Fällen von extremer Hitze, wie sie diese Woche in Sardinien und Sizilien mit bis zu 48 Grad zu erwarten ist, können Urlauber keine zusätzlichen Rechte beanspruchen. Extremwetterlagen werden nämlich grundsätzlich unter dem allgemeinen Lebensrisiko verbucht. Deshalb greifen auch Reiserücktrittsversicherungen in diesen Fällen grundsätzlich erstmal nicht. Nur schwere Erkrankungen, die etwa durch Hitze plötzlich auftauchen, können einen Versicherungsfall auslösen. Verbraucherschützer empfehlen Urlaubern, die wetterbedingte Einschränkungen auf der Reise oder in der Unterkunft erleben, möglichst viel zu dokumentieren und die Reiseanbieter zu kontaktieren.
3: Hallo, mein Name ist Viktoria Michalzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast?